0: Пробачення інтернет. Цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливості інтернет-права. Привіт всім, з вами Пробачення інтернет. Я Михайло Горкуша і в цьому випуску ми будемо говорити про блокування українських сайтів і з'ясуємо, чому дана тема стала актуальною саме зараз, яким буде механізм цього блокування. Нагадаю, що дану тему ми розглядаємо поки що виключно у сфері захисту авторського права та суміжних прав в мережі інтернету. Недавно багато відомих змін стали активно публікувати матеріал про те, що свобода в мережі може бути обмежена. Настане свавілля, і українські веб-сайти зможуть безпідставно блокуватись. Особисто мене в кожній такій статті забавляє ось що. Кожен з ресурсів посилається на інший інформаційний ресурс. І тоді виходить картинка типу «Як повідомив сайт 1, українські сайти будуть блокуватись». Переходимо на сайт 1, читаємо. «Як повідомив сайт 2, українські сайти все ж таки будуть блокуватись». І тут я не розумію. Панове, чому немає першоджерел? Чому ми говоримо про незрозумілі речі, опоруючи незрозумілою інформацією? Але дійсно, дані матеріали не є безпідставними, і справа ось у чому. Ще в листопаді минулого року Нами було підготовлено матеріал щодо розповсюдженого вже на той час в мережі законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі інтернет. Прослухати запис випуску блогкасту, в якому ми вперше говорили про даний законопроект, ви можете за лінком, наведеним в публікації до цього подкасту. Даний законопроект було розроблено Державною службою інтелектуальної власності України спільно з Міністерством освіти і науки України. Як зазначалось представниками служби, законопроект вже станом на осінь минулого року було розроблено з урахуванням досвіду США та Російської Федерації щодо процедури протидії піратським сайтам. Безпосередньо текст закону було опубліковано ще 21 серпня минулого року і окремі організації встигли відреагувати на визначення ними недоліки та подати в рамках громадського обговорення, що проводилось один місяць, тобто до 21 вересня, свої пропозиції та зауваження. Окреслили окремі проблеми впровадження такого варіанту закону і ЗМІ. Доволі обґрунтовною виявилася позиція Інтернет-Асоціації України, яка направила лист Міністру освіти та науки України щодо існуючого законопроекту. Лист мав три блоки щодо визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, щодо цілей державного регулювання та аналізу механізмів, які пропонуються застосувати для розв'язання проблеми, та щодо аналізу очікуваних результатів від запровадження регуляторного акту. В першій своїй редакції законопроект мав багато недоліків. Незрозумілою була вимога про необхідність власника або адміністратору сайту щодо якого направлена заява, про неправомірне розміщення об'єкту авторського права підтверджувати свої права на відповідний сайт. Вже виникало просте питання, як саме це робити. Та 12 січня на вебсайті Державної служби інтелектуальної власності України було опубліковано нову редакцію законопроекту, що й зумовило нову хвилю актуалізації даної теми. Необхідність у підтвердженні прав на вебсайт, які необхідно заблокувати через порушення авторського права, вже відпала. Дане положення було видалено. Однак сама процедура механізму блокування звичайно залишилась, і саме про неї ми поговоримо зараз більш детально. Ключовими є зміни, які пропонуються внести до закону України про авторське право і суміжні права, а саме стаття 52-1, яка безпосередньо і впроваджує новели щодо блокування вебсайтів. Відповідно до даної статті оновленого та оприлюдненого проекту, суб'єкт авторського права може звернутися із заявою про порушення авторського права, до якої додається перелік відомостей про об'єкти авторського права. Дана заява подається до сервісної служби-провайдера, який обслуговує веб-сайт «Порушник» на адресу у письмовому вигляді або електронною поштою, однак обов'язково із застосуванням електронного цифрового підпису. Далі, протягом одного робочого дня з моменту отримання від заявника заяви та документів, що до неї додаються, зокрема, це перелік об'єктів авторського права, в тому числі і посилання на об'єкти авторського права, які були розміщені без дозволу авторам. Сервісна служба провайдера зобов'язана направити власнику вебсайту попередження про негайне вжиття заходів щодо припинення відповідного порушення авторського права в мережі Інтернет з одночасним направленням копії заяви та доданих до неї документів. Тобто провайдер обтяжений як прийомом заяви, так і направленням отриманих матеріалів до свого користувача, який за заявою власника авторського права нелегально розміщує певний контент без його дозволу. Звертає також увагу те, як саме описується зв'язок сервісної служби і користувача відповідно до визначення поняття сервісна служба, що надається в законопроекті, надає послуги з розміщення вебсайта з доступом до мережі інтернет. Той факт, що сервісна служба надає послуги з розміщення, не є коректним відображенням призначення сервісної служби провайдера, можна взагалі говорити про помилкове судження, яке використовується в даному законопроєкті. Однак, незважаючи на це, протягом двох робочих днів особа, щодо вебсайту якої направлено заяву, повинна надати сервісній службі та заявнику письмову відповідь на заяву про припинення порушення авторського права. Якщо ж дана відповідь не була надана, або вимоги щодо надання такої відповіді були недотримані, то сервісна служба зобов'язана заблокувати адресу мережі інтернет, за якою здійснюється доступ до зазначеного у заяві об'єкта авторського права, одночасно повідомивши про це письмового заявника відповідно до частини 6 аналізованої статті. В свою чергу, власник вебсайту, адресу мережі Інтернет, якого було заблоковано, має право звернутися до сервісної служби з мотивованою заявою про розблокування адреси мережі Інтернет, до якої також додається копія відповіді на заяву, направлену на заявнику, з доданими до неї документами. Сервісна служба у всій цій заявній процедурі не несе відповідальності за блокування адреси мережі Інтернет, за якою здійснюється доступ до відповідних об'єктів авторського права і суміжних прав або посилань на них, і інформації для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і суміжних прав на веб-сайт, що здійснене у відповідному порядку визначеному законопроектом. Таким чином, підсумовуючи цей блок, можна сказати, що провайдер обтяжується комплексом додаткової діяльності з приводу прийняття заяв від власників авторського права, направлення копій матеріалів абоненту-порушнику, встановлення наявності або відсутності об'єктів авторського права, вказаних у відповіді на заяву, організація системи блокування до надаваної послуги, розробки системи контролю строку, відведеного на відповідь після отримання направленої заяви клієнту, налагодження системи перевірки законних підстав розміщення в мережі інтернет об'єктів авторського права та суміжних прав. До того ж, сукупно не мають чіткого визначення категорії «сервісна служба», «блокування». Невірно, застосовується, як вже було зазначено, сполучення «сервісна служба надає послуги». Дійсно, сервісна служба послуги надає, однак однозначно не з приводу розміщення веб-сайту. До того ж, особисто провайдеру зазначені документи, що подаються одночасно з заявою, не є необхідними, адже за запропонованого механізму, безпосередньо провайдером подається пакет документів заяви. Отже, провайдер вже може в рамках своєї діяльності співставити відповідні дані і визначити порушника. Але… Виконання зазначених дій все одно вимагає додаткову перевірку встановлення джерела розміщення захищеного авторським правом контенту, адже заявник може і встановити дану відповідність невірно. Перепони та додаткове навантаження буде також встановити і забезпечення обігу кореспонденції в рамках виконання процедури роботи над заявою, адже... А варіант опрацювання даних через e-mail не є здійсненим через відсутність поширення сертифікатів електронного підпису серед суб'єктів-учасників даних правовідносин. В свою чергу, додаткове залучення ресурсів на виконання закону може призвести до порушення балансу попиту пропозицій в політиці економічної обґрунтованості послуги для всіх клієнтів, що користуються інтернет-доступом. Зауважимо! В той час, коли відповідальна установа, тобто Державна служба інтелектуальної власності, лише раз на півроку, відповідно до оновленого законопроекту, отримуватиме статистичну інформацію щодо обігу заяв про блокування вебсайтів від окремих сервісних служб, основна робота з питань забезпечення охорони об'єктів авторського права, що покладено на державу, виконуватиметься саме звичайними суб'єктами господарської діяльності тобто провайдерами. До того ж, абсолютно не всі провайдери надають послуги з розміщення контенту. Через це виникає додаткове питання, чи повинен даний закон стосуватись всіх інтернет-провайдерів. Що ж до вибору моделі позасудового регулювання у даній сфері, то вибраний напрямок вважаємо вірним, через те, що розгляд процедури в загальному судовому порядку стане більш неефективним з позиції швидкості реагування на подібні звернення. Не через те, що контент може бути видалений за час проведення судових засідань і спір втратить свій предмет, а через постійно зростаючу суму збитків, яка буде наноситись володільцеві об'єкту авторського права за час розгляду питання про видалення контенту. Однак концепція реалізації вже обраного напрямку захисту об'єктів авторського права в інтернет потребує значного вдосконалення в питанні перекладення левої частки задач на провайдера та реалізації правовідносин з захисту контенту більш дієво. Не можна сказати, чи буде прийнято даний законопроект напевно, але в будь-якому випадку власники вебсайтів повинні обережно ставитись до розміщення аудіо та відеоматеріалів, зображень та іншого медіа контенту. Приміром, якщо ви монтуєте відео і бажаєте використати якусь популярну пісню задля створення музичного супроводу відеоряду, задумайтесь, чи не порушуєте ви при цьому авторське право композитора та виконавця цієї пісні. Дякую за увагу, висловлюємо також вдячність нашому хостинг-партнеру Host.iQ та очікуємо також і від нього коментар до даного законопроекту. Додатково дякуємо магазину Top DJ і каналу громадського подкастингу. На все добре, до нових аудіозустрічей, очікуємо на ваші коментарі. На зв'язку Михайло Горкуша. Правове бачення інтернет Долучайтеся до нашої спільноти на ilo.net.ua Приєднайтесь до нас в соціальних мережах. Правобачення інтернет Формуємо український інтернет-правовий простір разом!